Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Okej, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till handbollspodden Avkast. Idag så blir det ett specialavsnitt för Christian. Hallå där Christian. Hej, hej. Hej, vi hör det klart och tydligt härligt. Christian har gjort en intervju med ingen mindre än Mattias Sacke Sackrisson. En jävla fin intervju om jag får säga så som är lite part i målet. Jag tycker nästan att den var lite kort tycker jag. Ja, men ni sa ju att den skulle vara kort. Så då den är kort det... och kärnfull, så kan vi säga. Ja, verkligen. Men jag menar att den var så bra, så jag vill ha mer. Det är som, mm, ja, liksom en god måltid. Man vill ju att det inte ska ta slut. Jag kände att den var lite spretig. Vi hoppar ju väldigt mycket mellan olika ämnen och så. Men han har ju haft en lång karriär, så det blir ju så. Många olika klubbar och sådär. Ja, och det måste man också om man ska få in allting. Liksom. Ja, precis. Och äh, för, men det var kul. för att förlänga den godbiten lite så tänkte vi att dagens avsnitt... Framförallt kommer det handla om intervjun och efter intervjun så kommer vi ju också, vi tre då, jag och Josef och Christian, att prata lite om den. Så att det, det är det som är tanken med dagens avsnitt. Men för att inte lämna er helt hängande i luften så förutom intervjun så kommer vi gå igenom några korta, korta notiser från veckan innan intervjun drar igång. Och vi kan väl säga så mycket att det är en grej i intervjun som åtminstone inte jag har sett och ute liksom i handbollsmedia förut och som är en ganska stor grej tycker jag och lite märklig. Vad, vad tycker du Christian som gjorde intervjun? Ja men det är en stor grej och det har påverkat dem mycket och jag fick reda på det första gången när jag var på landslagssamling i Lidköping där det var väldigt tryckt stämning och annorlunda stämning och där, man, där det tydligt var olika läge. Och då på kvällen så fick jag berättat för mig om varför och det får ni också. Eh, berättat för er om en stund. Jag höll på att säga att det är lite docusåpa över det, men det är det ju inte. För det är ju innan docusåpan, det är ju lite såpa över det. Klassisk det. sån svensk, vad ska vi kalla det? Skilda världar, dramatik <laughs> ja. och så. Tvålopera hette det väl? Så. 
Ja, det, det är också... Jag var aldrig riktigt inne i den där svängen. Men jag vet inte om man räknar rädderiet dit. Det tyckte jag hade sin skärm. <laughs> det var ju någon som spelades in. Eh, ni vet när man åker tåg mellan Göteborg och Hamsta Så i Varbergstrakten tror jag det är så ligger det ett... Eh, ett ställe precis vid spåret och precis vid vattnet. Och där spelar de in en sopa som jag inte kommer ihåg vad den heter. Där de också läste Hallandsposten. Och det tyckte jag var lite så här, ja, men lite, lite ball. Att, ja, stort. Ja, precis. Att vi var <laughs> ute i den stora världen na, på Rikstv. Här är också HP väldigt på söt skådis. Ja. Läste de någon kronika högt då av, vad heter han nu? Jörgen eller så? <laughs> handbolls, handbolls, precis, handbollsreporten på den tiden heter ju Jörgen Andersson. Och eh, han är ju pensionär nu, så att han är ju inte kvar. Tråkigt att höra, en fin journalist. Mm. Men nu till de korta notiserna. Eh, notis nummer ett kan du då dra då, Christian, som har förberett den. Ja, jag hade bara en eh, kort och det är jag drar en lans återigen varje gång jag får, får vara med, eller får vara med, eh, är med i den här podden så, eh, så drar jag en lans för Adam Lönn. Jag såg Stortgart Flensburg igår och... Eh, eh, men, eh, ja, jag vet, men in med, in med fanskapet i landslaget. Ja, där Punkt. har du en, vad ska man säga då, en agendadriven journalistik. <laughs> ja, verkligen. <laughs> Beroende journalistik. Ja. Ja, jag är inte hans agent, det är väl Åke antagligen som vanligt. Men, Nej, det är inte det faktiskt. Ja, okay. Vem är hans agent? Han har Rasmus Gram, sin gamla lagkamrat från Malmö-tiden. Ja, okay, okay. Mm. Då kan han kanske få provis när han kommer in i hans Men vadå, har jag helt fel på dig Josef? Alltså jag, jag, du såg väl då Flensburg Stuttgart igår antar jag mm. och blev, tyckte han var väldigt duktig. Mm. Mm, det gjorde inte jag, så att jag, jag vet ju inte. Men, men nej, alltså... Det den ligger på via Play, det är bara att kolla på den i Ja, ja. Eh, det, det ska jag inte göra. Eh, <laughs> men nej, att, alltså, det är ju det är verkligen inte orimligt. Och jag är ju helt hundra på att han är... Alltså att eh, han är ett namn som Glenn Solberg när han ska ta ut en trupp funderar på. Att, men, men det är ju just den här med... med det är ju en konkurrenssituation på Bernstenia som är... Ja, mördande får man ju säga. Mm, sen är det ju verkligen till, till hans fördel. Och det, blev ju, det visste vi ju inte riktigt innan den, den första samlingen. Men, men det vet vi ju nu, det här med att han är en tvåvägsspelare. Mm. Eh, jämfört med, med några av de andra vänsternierna. Mm. Eh, och så är det väl så att Jonathan Karlsgård till exempel är ju skadad nu. Mm. Så att det är ju inte omöjligt att en, en lucka har öppnats inför, inför mästerskapet som kommer. Mm. Men, men ja, det är klart att han är aktuell. Men en konkurrenssituation som jag, jag, jag ser inte lika enkel som du gör. Kanske. Men det är klart att han är där och nosar. Mm. Mm. Kort notis nummer två. På tal om mästerskap. Det är tio dagar kvar till EM för damer ska dra igång i Danmark. Slash Norge var ju tanken från början. Nu har ju Norge dragit sig ur. Och det har fortfarande inte kommunicerats från danskt håll. Att de är redo att ta över hela mästerskapet själva. Och hur det ska gå till. Så tio dagar kvar till mästerskap. Fortfarande inte klart om det ska spelas. Hur det ska spelas. Och i så fall när det ska spelas. Ganska äh, Ja, Och det är ju inte bara att. Eh, som jag har förstått. Jag har inte sett min helt i det. Att de inte bara så att säga, accepterat den, den norska delen. Utan nu var kulturministern tror jag ute. Och med några uttalanden som gjorde att det var lite tveksamt över liksom hela mästerskapet, även den danska biten så att säga som ju redan var förbestämd så det är inte heller så enkelt att typ Sverige tar över alltså nu är inte Sverige men redo för det, men tar över Norge utan det verkar även som att den danska delen som ju var förbestämd sedan länge är lite så där 
tveksam på grund av nya restriktioner och som hela tiden händer. Fan vad deppigt. Väldigt deppigt. Fan, det är med... ju, vi har ju varit inne på det förut men det är ju det som tar den igenom ja, december och januari. Verkligen, alltså först damernas mästerskap när det är december som du säger som är liksom på väg in i den tunga perioden och sen så har man den tyngsta perioden av alla, då har man herrarnas mästerskap. Alltså det är ju en, det är en snuttefilt som... Det är, det är en godispåse och snuttefilt på samma mm. gång. Ja, och att liksom... Alltså, det är ju deppigt nog som det är i november, december, januari. Men eh, det här är väl eh, topp 10 deppigaste sen eh, andra världskriget liksom. Eh, så att eh, nu om någonsin behöver vi det. Mm. En som inte har det lika deppigt är Tyrax ner som verkligen positionerar sig nu som Sveriges... Eh ska vi säga, ledande talang på de sidan. 18 bast, klar för danska ligan och härning i kast. Vad har mm. du om, Josef? Eh, ja, eh, inte så överdrivet, men alltså det, de ligger ju nu eh, jag tror att de ligger 6-7 i, i danska ligan men är ju, alltså, det är ju definitivt ett, ett topplag och ett av, de, ett av de, är de största klubbarna i den danska ligan. Eh, sen har jag inte stenkoll på om det är att de kanske har alltså vad det är som har hänt hittills i år men det är, är verkligen ett, ett steg uppåt. Eh, de, jag tycker att det är ett, ett jättebra val och väldigt modigt att de vågar ta det, det steget redan nu. Mm. Eh, om hon nu känner sig mogen för det Eh, liksom socialt och allt det runt omkring eh, för spelmässigt tror jag att det är jättebra även det är klart att hon kommer ju få en mycket mycket mindre roll än vad hon har i, i Lugy men liksom jag tror att eh, om vi ska vara helt ärliga så är liksom en träning i, i Härning i, ger nog henne mer än vad en match i Lugy tröjan gör så att hon kommer definitivt utvecklas eh, väldigt mycket av det men lite mm. tidigt ändå. Alltså jag var lite förvånad. Den så, jag såg inte ja, riktigt precis. komma, eller? Nej, precis. Men, men, och det är det jag... Eh, alltså, nu, det är det jag eh, verkligen imponeras över. Att de vågar ta det, ta det klivet. För jag tror inte att... Återigen, om hon känner sig redo... Eh, ja, alltså, att flytta hemifrån. Jag antar att hon liksom bor hemma fortfarande. Hon går väl i gymnasiet, typ, eller? Det borde hon ja. göra om hon är 18 Ja, ja. Så att om hon känner sig redo liksom, allting runt omkring så, så tycker jag att det är jävligt eh, coolt gjort av henne. För, för jag är helt övertygad om att det sportligt är rätt beslut. Eh. Det borde hon ju om min eh, kalenderkunskap är rätt ta studenten under våren och sen då flytta ja. efter det. Det ja. kanske ligger väldigt bra där i. Ja, och sen så är ju en annan lundensare där i, eller lundensare vet jag inte men en gammal lugimålvakt i alla fall Jessica Ryde. Eh, och och det kan ju också vara jäkligt skönt att ha när man flyttar till ett nytt ställe och ung och inte vet hur saker och ting funkar. Att man finns någon lite äldre som man kan stötta sig mot. Och gärna liksom svensk som från Lund. Det underlättar nog. Mm, perfekt. Notis nummer tre tror jag det är i ordningen. Eller fyra kanske. IFK Kristianstad går igenom sin största formsvacka i ligan på hemmaplan sen... 2012, det är ni det är ju en kort formsvacka men ändå två raka förluster på hemmaplan i ligan, det är länge sedan de hade det sist mm. 
Ja, och, och jag vet inte, vi har säkert nämnt det fem gånger, men att vi pratade ju innan om att Kristianstad skulle vara ett av de lagen som förlorar mest på att ha en tom arena. Mm. Och det, det här är väl ett, ett tecken på det. Så jag tycker ju till exempel förra året att de räddades ofta av väldigt många tveksamma domslut som de alltid får gå plus på. Eh, vilket ju inte är en hemlighet och det är väl kanske något man, man förtjänar liksom. Eh, någonstans. Men, men nu blir det ju tydligt då. Eh, och det är också intressant att de har två raka hemmaförluster eh, mot Guif. Och ett skadeskjutet skövde samtidigt som de då mittemellan åker och slår Nim borta. Som jag tycker är en oerhört meriterande seger. Eh, så att eh, ja, någonting är det. Ingen kris men någonting är det. Och om inte annat så kan vi ta med oss att det är kul att det blir så tydligt hur stor roll publiken har. Ja verkligen. Och att det ligger är så jämnt ska sägas. Ja, verkligen. Det är ju helt vansinnigt hur få poäng det skiljer mellan alla lag. Jag tror, nu har jag inte kollat på det just idag, men senast jag kollade var det ju 11 poäng mellan laget som ligger allra, allra sist och de som ligger allra, allra först. Mm. Det är ju otroligt alltså. Mm. Eh, nästa notis. Coronan fortsätter skörda offer. Eh, Halbybollen ställs in, vilket är en av de absolut största intäktskällorna till en så förhållandevis liten förening som Halby. Och nu ser, har jag sett där att de behöver också börja dra in på personal nu. Liksom. Det är tuffa tider för klubbarna. Ja, de, det måste bli mer. Det är också en lans jag drar varje gång. Men det måste bli, det måste bli mer stöd från, från eh, staten via RF. Det går inte annars. Så är det. Sista notisen. Skure fortsätter vara obesegrad i ligan och har nu slagit H65 Hör, Sävehov och Önnered på bortaplan på mindre än två veckor och har nu tio vinster på tio matcher. Fruktansvärt starkt. Ja. Äh, har de vunnit SM-guld då? Inte SM-guld va? Men seriesäger var det nu värt. Ja, ja nej precis. Ja, det är klart att det, det är väldigt starkt och jag såg andra halvlek mot Hör där jag faktiskt inte heller tycker att de gör en toppmatch eller en toppprestation men, men lyckas ändå vinna. Sen är det klart att Hör var, är försvagare utan, utan sin ordinarie mittsexer men, men väldigt starkt att, att vinna där nere. Då kan jag föra till protokollet att halvlek 1 var ännu sämre på mm. Ja, om vi ser på liksom ren egen prestation eller så. Ulrika Olsson förhållande, eller vad ska jag säga, okarikad, ovanligt svag. Hon brukar ju vara jämn och höga toppar. Här var hon ganska svag. Det där ordet är också ett av dem som jag har svårast att, att säga. Ja, det är, det är fan, det är så himla lätt att skriva det ordet. Det är ett jävla bra ord, men svårt att säga. Ja, borde träna på det. Verkligen, om man ska vara poddare och förtjäna sin lön så borde man fan öva in den typen av ord. Mm. Det var notiserna det. Josef, vill du kasta in något i notissnurran? Ja, jag vill ju det faktiskt. Jag sitter och uppdaterar Alexås Facebook-sida här. För de, de sitter ju och har ju annonserat en livesändning här klockan 11.30. Och jag tror ju med veta att det är Helge Freyman som är klar. Eftersom han sa till mig att han skulle bli klar på måndag. <laughs> <laughs> men jag, men... Alltså, då, är, då har du ganska starka källor. Då är det ju 
det är ju liksom så nära hästen. Det är ju inte bara nära hästens mun. Det är ju precis ifrån hästens mun. Ja, ja precis. Det får vi säga. Så att, ja, men då kan vi ju, då, för transparensens skull, klockan är exakt 11.30 måndag förmiddag när vi sitter och spelar in. Men vi kan ju gå ut med det nu då. För att det är ju klart när den här podden släpps. Helge ja. Freyman lämnar då IFK Kristianstad där han har inget kontrakt men ändå träna med klubben eller hur? hur ja alltså han, han har ju haft, ett, han opererade ju sig i eh, våras, hade ju problem med en höft alltså hela förra säsongen eh, och då var, men de hade ju så mycket skadebekymmer så att det var lite så här att du kan inte du bara snäll och vänta med att, med att eh, operera dig mm. eh, till senare Eh, och då är det liksom utbyte lite mot att, att han fick, eh, var, fick vara kvar och göra sköta sin rehab och så i, under klubbens regi. Eh, men sen när, när han då skulle vara redo för spel så skulle han ju lämna. Eh, och, och det är han väl mer eller mindre nu. Han sa att jag vet att han har tränat handboll i, ja, i några veckor. Så när Allingsås får honom så får han honom eh, nu direkt? Ja, precis. Och då är han redo för spel? Ja. Eh, sen vet jag inte exakt om det är... Liksom, han har ju inte spelat matchen då på x månader. Så det är kanske inte 60 minuter direkt. Då. Men, men, men ja, han ska, vara, han, är tillgäng- han ska vara tillgänglig tror jag. Ganska skönt för Allingsås som ju har skador och folk som är borta till höger och vänster. Och framförallt då på, både på 9 meter men kanske framförallt i försvaret. Där ju Freyman också är en pjäs. Ja, ja, verkligen. Alltså de, eh, ja, de fortsätter ju också imponera mer och mer, ska vi säga, så alltså, som är så många skador. Det pratade vi om förra veckan, men, men det är klart att det är ett välbehövligt eh, tillskott. De spelar ju också dubbelt i Europa eh, League och har ju, alltså, kommer, det blir ju bara tuffare och tuffare ju, mer, ju längre perioden kommer att spela eh, två, tre matcher i veckan. Men, men jag vet, vad var det förra veckan de spelade så här fyra matcher på åtta dagar tror jag sånt där. Eh, med den skade eh, drabbade truppen så är det ja, såklart jäkligt tufft alltså. ska se att de spelade 14, 17, 19 och 21 eh, oh, herregud ja, och då avslutar du då med två raka förluster mot Aron är så varberg nu senast så att det är ju inte liksom, det kanske är ett tecken på, på någonting att de, de går på, på tomgång de spelarna Skönt med en liten injektion då. Mm. Verkligen. Yes, detta från notisläget. Och nu är det ju hög tid att kasta iväg Christian Albinsson och Sacke i intervjun. Håll till godo så kommer vi tillbaka och snacka lite efter intervjun. Välkommen till avkastpodden Mattias Sacke, Sackesson. Var befinner du dig i världen? Just nu befinner jag mig faktiskt utanför Torre Vesha. Kommer oj, inte oj, oj. Väl. Familjen har köpt en lägenhet här så vi är här på dagar. Så du sätter spett på proffsmiljonerna direkt? Det vet inte fan. Men äh, det är skönt att kunna, det som är positivt man spelar handboll längre, det är väl att man kan dra iväg under vinterhalvåret också. Och, och även en helg då tänker jag för att eh, det är väl det som inte vi tänker på som romantiserar över att vara handbollsproffs att ja, faktum är att dina helger går till att spela och träna liksom. 
Ja, exakt. Det är verkligen en fördel att man kan åka iväg lite när man vill. Under handbollslivet, eller de proffslivet man hade, då var det bestämt semester och det var en tre, fyra veckor på sommaren. Annars var det ju som sagt handbollsträningar och matcher i stort sett hela tiden. Och när man inte var eller när man var ledig med klubblaget så var det oftast landslag också under, under vintern där, december, januari. Så det, det har varit många tuffa år men som sagt, jag hade hellre spelat handboll än att sluta här idag. Mm, jag förstår det. Får du sådana här fantomsmärtor eller på så här, men liknande att man, för det kan jag känna jag har spelat otroligt mycket mindre och mycket sämre handboll än du givetvis, men jag kan fortfarande känna så här klistret i handen även fast jag inte har något varken klister eller boll. Har du samma känsla ibland? Nej, det skulle jag inte säga. Det som har varit jobbigt när man sitter och kollar på tvn, att man känner att det där hade jag kunnat göra minst lika bra eller kanske till och med bättre. När var senast du, du, du såg något på tv som du känner att det där hade jag gärna gjort bättre. Uff, svårt att säga. Det kommer väl upp många situationer. Men eh, jag var senast faktiskt att kollade Gud tackade jag mig här deras match hemma mot RK och då satt jag där och kollade. Och... Då finns det mycket situationer man tänker att man hade kunnat gjort det på ett bättre sätt. Men eh, just en specifik situation vill jag och kan jag inte gå in på. I eh, Eskilstuna och Gud hade du tänkt eh, avsluta karriären antar jag. Eller? Ja, exakt. Det var i alla fall min, min förhoppning och det jag ville. Sen, ja, jag har haft kontakt med Gud under, under alla år som jag har varit utomlands, men eh, mer intensivt sista ett, två åren kanske. För att, eh, det var jag själv som hade hört av mig och gett intresse att jag, att jag ville hemåt. Men, eh, ja, sen blev det som det blev med axeln och jag har inte spelat handboll sen i vad blir det? Ju, juni 2019. Alltså det är ett och ett halvt år sedan ungefär. Vad hände med axeln egentligen? Ja, jag blev dragen i armen på en, på en träning på försäsongen inför, äh, äh, inför förra säsongen blir det. Och äh, ja, det var så här, här knivsmärta. Jag kunde inte passa den och kände bara, aj det där gjorde ont. Och sen skulle jag försöka ja, spela vidare på träningen men det gick liksom inte att passa bollen fem meter och då kände jag att det här stämde inte. Så fick jag åka på en magnetrunken äh, samma dag äh, och det visade sig att äh, som det heter Labrum då hade hade pajat hade väl släppt från testet om man säger och genom, ja, jag vet inte riktigt hur allt det där ser ut och funkar men eh, det var i alla fall trasigt och eh, jag, eh, jag opererade mig eh, veckan efter så det, det gick ju rätt snabbt så där men eh, tyvärr i den operationen så har det väl blivit eh, fel på något vänster alltså, läkaren eller ingen kommer ta på sig skulden att det är jag som har gjort fel men eh, Troligtvis har det hänt i första operationen eller har det hänt under rehabtiden att en av de här tre ankade skruvarna jag hade i armen har stått ut lite för långt och legat och skavt på min axelkula. Mm. Så det är det som har gjort nu att jag inte kan spela handboll med för att min, min axelkula är helt förstörd på grund av att den här skruven då har skapat så ja, stora brostskador. Liksom. Så mm. De säger väl att jag har typ inget, inget som skyddar emellan. Eller att jag har väl typ inget brosk eller benbit kvar. Det är liksom det är ben mot ben. Liksom. Mm. Vem var det som drog dig i axeln? <laughs> det var som drog mig i axeln. Det kommer jag knappt ihåg. Men det var på en träning. Du, alltså det är, inte så, det är inte så att du har honom på... Nej, det var inget, nej, det var inget, det var inget fult så. Alltså, mm. jag, jag gick mellan ett och två fastnade. Liksom, så det, det var inte, men det var ju den situationen där. Du är med en läkare då hemma på piltavlan som du kastar pil på. 
Ja, alltså jag har inte haft jättemycket kontakt med han. Jag opererade mig igen som sagt i januari. Och då gjorde jag en annan läkare i Berlin. Då. Första operationen var i Köln. Den, den läkaren i Berlin då som... Då letar man ju upp som sagt. Det skulle man kanske upp från början. Men samtidigt har den där läkaren i Köln opererat mig förut 2015. Och då var det allting bra. Så jag hade ju förtroende för honom. Liksom. Mm. Men då letade jag väl upp det, det bästa de hade. Liksom. Och då var ju han där tydligen och som var rankad högt i Europa på axlöglöget så han opererade mig då, men han kunde inte göra så mycket och han ville inte hänga ut den andra läkaren heller men han sa att jag är, nog, jag är ju ingen med operationer efter den här läkaren, typ så sa han så ja, han sa väl inte rakt ut men det lät som att... Ganska rakt ut ändå. När insåg du att karriären var över? Ja, jag skulle säga jag insåg det långt innan det kom ut officiellt här i november men jag tog väl beslutet ihop med Eh, landslagsledningen och eh, Fyxel Berlin då och eh, ja, mig själv alltså man har som sagt bollat mycket i det och sånt där men jag tog väl själv beslutet eh, i juli, slutet på juli tror jag. att eh, när jag var på mitt tista läkarbesök och, och läkaren säger att eller frågade, det var han som opererade mig då, då frågade han typ, va, ja, du ser ut som att vara bättre nu än du såg sist, så då sa jag, ja det gör jag men det är inte bra så och då frågade han, vad jag för besvär då berättade jag alla, alla mina besvär jag hade och så sa jag han att eh, ja, det är nog, nog brottsligt som, som gör det och eh, jag tror att du kommer kunna spela handboll på den nivån eh, som du har gjort med mer. Och så, eh, så ringde, han, eh, ringde han till en annan läkare också för att de ville väl kolla om de hade en lösning på det. Alltså, så de kunde väl bolla idéer med varandra. Men eh, han hade ju samma åsikter när läkaren också och, sa de liksom till mig rakt ut och sa vi vill inte skrämma dig men eh, vi vill bara att du ska förstå hur dålig din axel är så ja, om 10-20 år kanske du behöver en axelprotes var de till mig på plats där och då, ja, då var det tufft då fattade jag hur illa det var och då, då var man såklart ledsen eller det, man bröt typ ihop och kände bara shit är det här illa liksom så det, det var tufft mm, jag förstår det vad, vad gör man när man kommer hem direkt efter ett sånt besked? Sitter man bara och stirrar in i väggen eller vad, vad gjorde du? Jag ringde min pappa det första jag gjorde när jag satt med i bilen faktiskt. Eh, vad sa han då? Han, alltid, eh, han tyckte det var hemskt. Alltså, han, eh, han har alltid varit överallt och kollat på mig när jag spelat sedan jag var liten. Han har, ja, han har varit när jag fick göra min typ första länskamp och var nere i Skåne och när det var typ varje första kval då flög han själv till Slovakien han har varit på OSRI och alltså, han och mamma de har flygit överallt liksom. så, och han har ju på något sätt ändå trott att det kommer du kommer kunna spela det kommer, det kommer alltså men ja, han tror ju fortfarande nu fast det har alltså, skitit sig om han har slutat och gått ut med allt så tror han att Ja, med två år så tror jag att du kanske spelar handboll i gud. Vad fint att han, han hoppas. Ja, det, är väl, det är väl också mm. ungefär då som han kanske får gå och kolla på matcher i Stiga Arena. Ja, exakt. Mm. Det får vi se vad som händer med allt. Ja, precis. Ja, ja men om vi, vi, det är ju fruktansvärt och jättetråkigt såklart. Men vi, vi kan väl lämna den där grejen lite grann och, och blicka tillbaka på en... Jävligt fin karriär som du har haft och gett oss som handbollsälskare väldigt fina minnen. Vad, vad kommer du ihåg själv eh, från karriären? Har du några sådana här toppar som du aldrig kommer glömma? Jo, men det har jag väl. Eh, som sagt, även fast det har varit lite för kort så tycker jag ändå karriären har varit bra och det blev en bra karriär. Eh, 
Jag skulle väl säga redan när jag flyttade från eh, Irsta, alltså Västerås, till Gryp som 15-åring. Då vann vi pojkessen som första, alltså min första säsong i Gryp. Och då mötte vi Eskil som var ja, derbyrå nu. De har också en extra Så vi mötte i final i pojkessen liksom, som 15-åring på hemmaplan. I en fullsatt borthall och det var stora andel också. Och vann den matchen med, med två bollar tror jag. Det var ju starten på allting skulle man vilja säga. För det är ändå ett minne jag kommer ihåg idag. Och de har ändå spelat två OS, ganska många mästerskap. Och, men det, det, ligger ändå, det ligger ändå kvar, kvar på minnet. Liksom. Det, det var en mäktig upplevelse. Men sen om man skulle kolla på seniornivå så skulle jag vilja säga... Jag var, till, jag var som 15 gubbar och på hemmaplan i OS i London och fick, fick flyga in till en OS-final. Det, det var en mäktig upplevelse och fick med mig en silvermedalj hem så det, det är ett minne för livet. Hur känns det när man får det samtalet då? Vi satt ju och kollade på semifinalen och Dalle Bodåde, vi hade, vi hade typ lagfest med Magui, vi hade spelat golf och satt på golfklubben där och, och kollade matchen. Och sen eh, får jag ett, eh, eller så skadade sig eh, Dalle Bodåde och då och skojade någon. Liksom. Ja, nu kommer de ringa dig. Alltså, nej, det är ju mitt nere. Liksom. Jag är högkant. Men då hade inte jag koll på det. Så det gick någonting. en timme. Och sen så ringde Lasse Schäber då på förbundet. Och sa att du ska flyga ner imorgon. Och så, varför? Eller, då sa de då var det tydligen så. Det var så långt in i turneringen. Så de, då var man tvungen att skriva in en femtonde gubbe. Du kunde inte välja av hela tjottomen och truppen som fanns. Och då var det tvungen att skriva in en 15 gubbe utifrån något som skulle hända. Och då hade de skrivit in mig som 15 gubbe. Och det hade inte jag. Alltså det visste ju inte jag själv att det var så. Mm. Men ja, det var ju en häftig upplevelse. Så dagen efter, då flög jag ner till London. Och två dagar senare så var det OS final. Liksom. Så Lasse Kärnberg ringer när du är lite halvpackad då på lagfesten. Och säger att du ska flyga till London. Det för, ja, just det. Ja, lite så. Ja, ja härlig minne. Men, men fint ja. att det är Eskilstuna minnet där från 15-åring som 15-åring som har ätsat sig fast så fint. Är det därför du, du liksom graviterar mot Eskilstuna? För jag har förstått att du verkligen gillar den stan och vill bo där långsiktigt. Ja, ja precis. Jag är ju från Västerås men samtidigt så uh, jag skulle säga att uh, det var väldigt gud för jag utvecklade sig till, till, till den handbollsspelaren jag blev och det är väl Christian Andersson mycket att tacka för. Som, ja, han gav mig förtroende till redan som 16-åring eller var precis fyllt 17 kanske. Och, ja, och redan då var jag en, en tonivande spelare som drog ett tonklass i elitserien. Ja, jag fick ju stort förtroende. Och, ja, ja, jag spelade ju sex år i IGRS-A-lag i stort sett. Ja, var jag ju startspelare hela tiden. Liksom, så det Ja, det har varit, det har jag kört att gå för att tacka. Men samtidigt så har jag många bra minnen från Berlin och landslaget också. Det var ju häftigt 2018 i Kroatien när man klivde upp på höger nio som Jakobsson och Alvin hade fått hjärnskakningar. Och gjorde en så bra, pass bra match som vi gjorde som lag men även personligen där i semifinalen mot Danmark och fick spela en EM-final. Det var, det var också en häftig upplevelse. Ja, den var, den var ju, vi kan ta den lite grann i Kroatien i Zagreb. 2018. Ja, för jag var där på läktaren och när Lasse Svan han kvitterar med ungefär en halv millimeter av en sekund kvar. Och ja. de hade, Jannic Gen hade dessutom lagt avkastet, eller ja, vad det nu kallas när målvakten kastar ut bollen på, mm. från fel ställe. Och det, för oss på, på läktaren där så är det helt omöjligt att ni ska ta det. Det, det går ju inte att vinna ja. den matchen. 
efter en sån Nej. avslutning på 60 minuter stäcket. Men ändå gör ni det. Hur, hur fasen gick det till? Ja, det kan jag väl inte svara på än idag. Men eh, som sagt, eh, när den där kriteringen kom i, i slutet så tänkte man att nu gick löften nu, liksom, nu. Nu ska det inte gå att hålla emot. De, liksom, de på pappret var de ju större och, och bättre än oss. Men eh, nej, det var sjukt att vi kunde samla ihop oss och ändå vinna en förlängning på, på det sättet vi gjorde. Eh, men jag kan inte svara på hur vi gjorde det. Men, ja. Jag känner mig med när man är inne i matchen då tänker man inte så mycket. Alltså, jag har väl inte varit den som tänker så mycket. Man tänkte väl inte på att det var kanske en ett EM-final i, 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 i ett EM. Man, men när man är väl att alltså, det är ju jobbigt att sitta på bänken och ändå vara på plan. Mm. På plan är man delaktig och kan ja och kan göra och förändra saker men när man sitter på bänken då, då kan man inte göra det. Och, ja, men det märks ja, lite ja, att du inte tänker där kanske i vissa situationer om man tittar på matchen efter där, där det är helt omöjligt att gå mellan ja, utsida två där du gör några gånger eller borra in det mellan trean och tvåan i försvaret där de egentligen är... Det ska inte gå, men, men det skiter du i. Ja, det var kanske lite så det var. Alltså att, jag har ju velat varit med när det ska avgöras. Och, och gärna varit den som, som tagit det, det ansvaret. Sen har man väl blivit match, matchvinnare i ett par matcher. Men även till Indemok i ett par matcher. Men jag har alltid gillat de situationerna. Och kommer alltid att göra. Även, även i framtiden kanske i, i andra sammanhang. Mm. Berlin var det ju länge. Eh, var det nära att du flyttade till förvisso är ju Fuxa Berlin en stor klubb men om man tar, det finns ju ändå något hack upp som Kiel och Barcelona och Werspem kanske och sådär. Var det nära att du skulle gå till någon av de klubbarna vid något tillfälle i karriären? Nära och nära. Det har ju varit, var väl snack om eh, intressen eh, från ett par, par större klubbar än Berlin. Men eh, jag känner väl också personligen. Ista? Ja, det kanske man ska Ista, Ista Västerås. <laughs> Nej, men det var väl, jag hade aldrig något konkret. Liksom, men eh, det, jag kände väl så här, jag skrev ett femårskontrakt i Berlin. Mm. Eh, som ett tittarkontrakt. Jag skrev tre år, först skrev jag två år, sen skrev jag tre år. Och sen, men jag förlängde alltid innan det hade gått ut. Och så, sen sista kontraktet var på fem år. Men eh, jag kände väl också personligen att om det ska... Alltså, Berlin som stad var, är en fantastisk stad och jag tycker det sjukt bra. Eh, nu när jag varit, varit avpackad i Berlin så var det också var jag den som har varit längst i, i klubben ihop med Fabian Wiede. Mm. Så jag var ju ändå där så pass länge och, och trivdes sjukt bra. Så jag kände väl att om jag ska byta klubb så ska det vara ja, någon toppklubb och plus att eh, de ska betala betydligt mycket mer än vad jag, vad jag hade i Berlin. Och när jag skrev mitt sammanskontrakt i Berlin så, så skrev jag ett bra kontrakt och tjänade bra pengar. Så, vad känner du? Jag kände att <laughs> du skit <laughs> Du är apropå Berlin så jag var ju faktiskt där och hälsade på vid något tillfälle och eh, en grej jag fascinerades av var att det var, en, det var en restaurang i samma hus som du bodde i väldigt trevligt område för övrigt eh, där du till och med var så hemtam att du fick nycklarna till, till restaurangen och kunde öppna och stänga lite som du ville och gick in och hämtade både mat och, och, och dryck som du själv ville det kändes nästan som att det, det kanske var en framtida karriär där. Ja, det vet jag fan om det var en framtida karriär. Men eh, som sagt, jag bodde i den lägenheten i sex år. Och eh, kaféet där som, eh, som, som du menade låg, låg på bottenvåningen när jag bodde en våning ovanför. Eh, och jag blev som sagt eh, stamkund där och, och bra vän med han som ägde, ägde kaféet och, och drev det. Så 
Ja, det var en riktigt god, god typ. Men ja, han, han gillade det goda livet. Och som sagt, han kunde få ta sig hem. Och då, då sa han, ja men ta nyckeln, vi, vi hörs om nyckeln. Han har väldigt avslappnat förhållande till, till sitt café faktiskt. Det får man säga. Ja. Så, nej, han hade ju aldrig sett, kollat på handboll innan, innan vi sågs. Så... Jag har ju alltid gett han tre biljetter till varje hemma match. Så han har ju varit på varenda match sen vi började känna varandra bättre. Vilken är den bästa lagkamraten du har haft? Uff, det var en jättesvår fråga. I vilken, alltså i Gryf. Alltså, ja, vem, vem, när, när jag säger så här, vem är den godaste lagkamraten? Vem kommer upp direkt i huvudet då? Mm, shit, vad svårt. Uh, jag skulle nog säga Paul Drux. Mm-hmm. Varför då? Varför är han god? är en sjukt snäll person som alltid har ställt upp och hjälpt, hjälpt till när man har behövt hjälp med saker och ting. Tyssa har mycket byråkrati och papper och allt vad det är. Alltså det är sjukt mycket som man inte riktigt har koll på. Och, eh, även för att han är ung. Och, eh, men han hade koll på allt och han har alltid varit så till mötesgående och sagt att behöver ni hjälp så bara hör av er. Och han har varit som en ja, liten hjälpfadd och fast han bara är 25. Liksom. Så, Vem är du själv i laget då? I Berlin. Ja. Ja, det, jag antar att det utvecklas en, en del på de sex åren. Absolut. Nej, jag har väl varit den som äh, gillar att skämta och, och retas lite i omklädningsrummet och även på plan och sånt där och få upp stämningen i, i laget. Så jag har väl varit en lite, lite skojare kanske. Vem är den som skojar mest i, i landslaget? Förutom du? Det var väl Peter Schen skulle jag säga. Nej, men... Mm. Jag har mycket mycket nu de senaste åren i landslaget så mycket mycket med Lukas Jimgopp som han på Svanne. Ja men det, det, då hänger du med skåningarna. Förstår du ens vad de säger? Ja, jo men det gör jag. Man har ju spelat med skåningar i, i alla år så det har jag inget problem att förstå. Det, det fattar jag alltihopa för det är, inget, det är lugnt i svenska liksom. Ja nästan. Vilken är den bästa matchen du har spelat? Jag skulle säga IOF Cup-finalen eller 2018, när de mötte Santa Rafael i, i final och jag gjorde 10 på 11 eller någonting. Mm. Det skulle nog vara min bästa match. Då. Eller om man skulle säga semifinalen mot andra när jag gjorde 8. Ja, den, den är inte så dum. I alla fall, här, de, liksom. de, de bäst, alla fall de matcherna alltså, mina bästa matcher när det har betytt som mest. Mm. Men det verkar ju som du själv var inne på det verkar vara då du, du höjer dig när det, är som, som, när det gäller som mest helt enkelt. Ja, det är väl så jag känner själv. Jag, jag skulle inte säga att jag kanske är den bästa handbollsspelaren teknisk eh, alltså på, på olika saker. Jag säger att just det här är jag bäst på. Men eh, jag skulle säga att jag är bäst på att jag har bäst vinnarskallar om jag skulle själv eh, säga vad jag, vad jag tycker jag är bäst på. Mm. Att jag, jag hatar att förlora. Man kommer ganska långt på en, en vinnarskalle faktiskt. Jo, det tycker jag absolut. Det, jag skulle säga att det är det viktigaste för att lyckas. Mm. Det är du är framtiden då. Eh, vi pratar om det att det är Eskilstuna som gäller. Men, men det är väl så att du har, du har ju en son och hans nya familj så att säga, är väl bosatt i Tyskland va? Ja, ja men det stämmer. Eh, så han ser bara ettan nu till hösten som kommer. Eh, så vi får väl se lite vad som händer där också. Eh, de bor ju som sagt kvar i Tyskland fortfarande men eh, är väl lite oklart vad, vad som händer. Mm. Han kontrakt går ut där i alla fall. Men, men då... Men, men det går att flygpendla och sådär? Eller är det så man får göra? Eller? 
Ja, det har vi gjort hela tiden under tiden jag varit i Berlin också. Då har vi flygit mellan Berlin och Frankfurt. Mm. Så det har funkat faktiskt jättebra. Han har varit två veckor hos mig och två veckor där borta. Och sen har han haft dagligt i Berlin och där borta. Så det, mm. det har funkat betydligt bättre än vad det låter. Men det är alltså Jesper Nilsen som din gamla landslagskompis som helt enkelt är, är plastfarsa till din, till din son då, helt enkelt. Det stämmer. Sjukt hur det låter, men det, det är så det är faktiskt. Ja. Och det var ju klart att det var tufft som jävelen i början, men det är någonting som du har liksom gått vidare ifrån nu, eller? Ja, det kan man säga. Som sagt, nu har jag gått vidare från det, så det, det är ingenting jag tycker är jobbigt längre. Men det var ett par jobbiga år som var men mm. nu har jag gått vidare från det och, och blickat framåt. Det var ju ändå så, om vi refererar till den här matchen som en av de, de som du har varit bäst någonsin eh, semifinalen mot Danmark 2018 i Zagreb då står ni ju bredvid varandra under nationalsången och också håller om varandra det måste ju känns lite märkligt eller? Ja, det kan man säga att det var det var ganska först då, det var ju första gången vi skulle spela ett mästerskap eh, efter allt som hände så det var ju Ja, många som... Det var ju mycket snabbt liksom och vi, vi tog ju upp det eh, med hela laget. Alla visste ju redan vad som hade hänt men eh, vi tog upp det första samlingen och berättade hur det var. Att, eh, vi hade även haft ett snack med psykologen Ivan Ekengren och eh, vi skulle läsa det här. Att vi, för att vi hade bestämt oss för att eh, ja, göra det bästa på handbollsplan och, och lägga andra åt sidan under en månads tid. Eh, och det funkade ju uppenbarligen bra. Sen att vi hade nummer efter varandra och tog det varandra på nationalsången. Det var väl lite jobbigare än vad man... Ja, det hade kunnat vara varit annat liksom att man hade olika nummer, eller... Ja, det, det är liksom ödets ironi på något sätt. Ja, det var bara det var bara oflytt och som sagt, man har ju sin plats på uppvärdningen också och vi, vi sprang med varandra på uppvärdningen också, så det, det var bara en grej, man, man byter inte på det liksom, det, man har sin plats och, och mm. det var också lite konstigt, men ja, det funkar som sagt bra och på den tiden var det också tufft privat och då men uh, handbollsmässigt funkar det alltid jättebra. Ja, det är starkt att du lyckades göra en sån match under de förutsättningarna. Själv hade jag nog stannat kvar i omklädningsrummet faktiskt. Men, uh, men en grej jag tänkte på sista frågan kring det, vi, vi ska lämna det men, men uh, uh, inga tidningar skrev vi om det och jag vet att Sportbladet till exempel visste om det. Det var, ganska, det var ju schysst gjort av dem, eller? eller hur ser du på det själv? Jo, men det får jag säga. Jag tror kanske till och med, till och med flik förstod jag att det kanske var dumt att skriva om det inför ett mästerskap. Mm. Uh, han brukar skriva om allt och allt som finns. Liksom. Men jag, jag kan ju bara tro, jag vet inte själv, men jag kan ju tro att Vandor har pratat med dem och bett dem att inte skriva någonting om det. Uh, och det var ju som sagt jättebra i att de inte gjorde. Så det här väl nog bara bli jobbigare. Tror jag. Framtiden då, då är det Eskilstuna som gäller. Och jag har hört att du... Uh... Har gått in på en ny sport, paddel, berätta. Jo, men det stämmer. Jag spelar mycket paddel. Det funkar förvånansvärt bra med min axel. Som sagt, det, det är klart att jag, jag känner av det. Men det är inte alls den belastningen som jag, som jag har på när jag kastar en handboll. Och eh, jag känner väl också om man spelar lite för mycket att det blir ett bakslag direkt. Men eh, nej, jag är förälskad i det. Och som sagt, på vintern får bli paddel på, på sommar får bli golf. Men eh, ja, jag har gått en utbildning nu, en sån här första eget som uh, nybörjarkurs då, för, för att uh, hålla i, i nybörjarkurset i hade uh, Så jag ska väl ha det lite till och från uh, så mycket som jag vill och orkar och ha, hålla i lite paddelektioner. Är det tränare, sportchef i handboll också som, som hägar? Jag tänker mig att du kan vara 
ganska bra som sportchef just eftersom du har så mycket kontakt ute i handbolls-Europa. Ja, absolut. Det hade jag kunnat tänka mig. Jag har lite grejer på gång men det är ingenting som jag kan droppa för tillfället. Men någonting inom handboll och inom golf hoppas jag och vill jag i alla fall göra. Men i vilken, vilken roll det blir det, det kan jag inte säga just nu. Men någonting är på gång i alla fall. Ja, spännande. Vi får se vad som är på gång i Guif med Sacke då. Ha det så bra i Torge Vescha och tack för att du tog den här tiden. Tack själv. Tack. Ha det Hej. Hej. All right, tillbaka efter intervjun. Ska vi knyta ihop och liksom försöka summera tankarna, Christian? Det var ju du som gjorde intervjun. Ska du börja med att säga vad... vad... Vad var din ingång i intervjun? Vad var det du ville ha med dig därifrån? Så att säga? Nej, men jag, vi snackade ju om att vi skulle göra en intervju med, med Mattias när, när det här kom ut. Att han, att han inte skulle kunna spela längre. Och då var väl egentligen inte tanken om något annat än att försöka fånga in karriären lite grann i en ganska kort, kort samtal som vi sa. Och jag tycker själv att det blev lite spetigt och sådär. Men sen, när, sen visste jag ju om det här med, med Nilsen och Sacke. Och jag var på det här mästerskapet i, i Kroatien. Och jag förvånades över att ingen skrev om det. Eller ingen gjorde någonting på det. Eftersom alla visste om det. Och framförallt att danskarna inte gjorde det. För hade Extrabladet till exempel hade ju inte bangat om de hade vetat om det. Och skriva om den här schismen. Det hade ju stört laget. Och då hade ju Aftonbladet och Expressen varit tvungna att skriva om det. För då är ju nyheten att danskarna skriver om det. Så att säga. Mm. Så att, ja, men jag trodde inte att han ville prata om det. Så att eh, jag, jag hade väl liksom ingen tanke på. För det har varit väldigt hyschisch kring det här. Eh, ändå får man säga. Men nu har det väl gått så många år. Och så känner han väl att. Eh, det, jag tror att han ville prata om det faktiskt. Jag tror att han kände att det var. Fått lite distans kring det. Och det är ju någonting som har påverkat honom otroligt mycket såklart alltså, han har ju mått, eh, mått jättedåligt säger han ju också och det har varit väldigt, väldigt tuffa år och det kan man ju tänka sig själv alltså, man har ju varit, jag har ju aldrig varit eh, i den situationen att eh, men jag har ju varit dumpad och olyckligt liksom, kär och sådär ganska många år sedan förvisso men, men, och då gick vi kvar i samma eh, ja, på högskolan då och man såg henne varje dag så här, det, var ju, det var ju pissjobbigt det sista halvåret där och då kan man tänka sig om man då dessutom har Barn ihop och det är en person man känner. Eh, en gammal lagkompis som då liksom blir ny plastpappa till, till ditt barn. Det är ju som tar över så att säga. För, för det, ja, det kan inte vara en... Det är, ing, det är ingen bra situation. Helt enkelt. Nej, det, det är rätt tunga grejer det. Jag skulle ju också tycka att det var väldigt jobbigt i den situationen. Men jag vet inte riktigt hur det är. Jag tänker att det, När man är i ett lag så är man är så fokuserad på att liksom hålla på att spela handboll och sådär så att man, precis som han är inne på lite grann, kan lägga bort det under de stunder när man gör det och sen är det där kanske jobbigare så i oktober när man ska åka till flygplatsen och lämna och hämta och man stöter jo, på dem där och det regnar och sådär, att det kanske under ett mästerskap lite går att tänka bort i den bubblan, jag vet inte, vad tror Fast du? Det är Josef? otroligt, ja. uh, Nej, alltså det är klart att uh just något sånt där så pass stort ska jag säga, har jag ju aldrig varit med om så det är svårt att dra liksom några egna paralleller men jag, menar, jag har ju varit i situationer där jag har varit med lagkamrater som man så att säga, starkt ogillar då. Mm. 
Och liksom vid sidan om och kanske under, under träning och allt runt omkring liksom verkligen kan att det är ett bekymmer liksom eh, så. men själv då känt att att man glömmer det under matcherna så att säga för att då är det bara det som, som gäller det får man ju verkligen säga att, att Sacke lyckades göra liksom och, och lyckades fokusera på på matcherna när det nu gällde. Alltså det var ju också då eh, när han, han enligt egen utsag gjorde sin egna, en av sina bästa matcher i karriären. Liksom. Eh, så att... jag, jag tycker det är otroligt hur man kan göra det. Jag, är inte, jag har ju inte den vinnarskallen heller såklart. Men, men det är ju att mobilisera den kraften när man har det läget och när de står de springer bevarande på uppvärmningen. De står och håller om varandra under nationalsången. Och alla vet om det. Det är alla i laget då, ingen på läktaren kanske men alla i laget vet om det. Jag tänkte också när jag satt på matchen att eh, det kommer fler tillfällen där de också high five och sådär vid mål och så. Alltså, det måste kännas det, det, ja, jo, och det, det tror jag, det säger väl egentligen allt om om just det där med att eh, liksom att vid sidan om är det en sak, alltså vid sidan av planen är en sak som gäller men att under matchen så är det finns det bara en sak och det är att prestera så bra som möjligt liksom. Eh, och det är ju lite li- likadant det här med när man möter eh, när man spelar mot bra kompisar eller, eller sådär liksom att då, då är ju på planen så är allt sånt där liksom lagt åt sidan mm. och då, då då gäller allt andra eh, alltså, då, då är det andra spelregler som gäller så att säga eh, mm. och... Men undrar vad som hade hänt om det hade gått dåligt för Sverige i det här mästerskapet. Då hade det ju kunnat överskuggas av en sån här... Jag menar, det blev ju en sån grej i hemmamästerskapet. Att de gick ut och tog... Ja, gick ut på krogen då. Det var ju ingen stor grej kanske. Men de gjorde det ändå. Det påverkade ändå. ju kanske inte slutresultatet. Så nej, så. nej. Men det påverkade ju ändå minnet. Det påverkade medierapporteringen. Det påverkade laget också. Eftersom de blev förbannade mot, mot medierapporteringen där. Alldeles uppenbart. Men jag tycker det säger väldigt mycket om det som vi pratar om när vi pratar om Sacke då att det är hans vinnarskalle, att han alltid kliver fram i slutet på matcher, att han gör de där målen som ingen riktigt, knappt han själv heller tror jag, ser hur de ska gå till innan han gör dem. Att liksom addera den här kryddan och ändå då göra sina bästa matcher, det tycker jag säger väldigt mycket om hur hans skalle verkar vara mm. ihopsatt liksom. Men det, ja, verkligen. Och det, det är en annan grej som jag tänkte på också som gör att det, jag tror att det var väl så även med den här utekvällen då, att den, den skapade olika läger i gruppen, har man ju förstått. Och det, det gjorde ju även det här. Mm. Och det, ja, det är det, klart att det måste bildas liksom två, eller i alla fall några som håller med den ena och några mm, som precis. Tyck- och att Christian ändå lyckades få ihop den gruppen så bra i, i, i Kroatien, det, det är nog rätt mycket jobb bakom det faktiskt. Det tycker jag också säger någonting om vilka superkrafter Andersson har. Mm. Vet du vad som var min favoritsekvens i intervjun, Christian? Nej. Om du får gissa. Kom, nu, nu har jag ju inte lyssnat på den själv ja. efter, så jag vet fan inte. Nej, men det är när han får ranka sina favoritminnen från handbollsplanen och håller fram SM-finalen från när de var 15. Ja, 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 ja. Jag, jag men tycker det, det är så också fint, himla fint att... Mm. Dels att det är när man är 15 för jag tror och efter alla handbollsspelare och alla idrottsmänniskor jag har träffat så 
verkar det ju vara som att när man blir riktigt bra på sin sport och man blir proffs och man börjar jobba med det, då blir man, då får man en distans till känslorna på ett annat sätt. Då, då, då är det delvis eh, ett jobb man håller på med och då blir det inte den där renodlade glädjen som man kanske har då som 15-åring när det bara är liksom sitt gäng, sitt lag, sina kompisar, man slåss tillsammans och det är liksom mycket renare idrott då på ett helt annat mm. sätt och att det liksom präntas in i minnet mycket tydligare och sen här har du ju alla komponenter också du har derby, de är underdog det är liksom en full sporthall och när de är 15, det är första gången de spelar inför fulla läktare såklart så att det, är ju, det är ju exceptionellt men jag tycker ändå att det är värt att lyfta hur pass mm. fint det är med idrott innan det har hunnit bli ett jobb liksom. Ja, håller med Verkligen. Också fint att hans pappa fortfarande tror att han kommer spela i golf. Ja, det är både fint och lite jobbigt tycker jag. Att det är så här, ja, det... ja men pappa släppte nu. Jag, nu <laughs> behöver du inte hålla på och Men Josef, du som har gått hela den där vägen från att vara 15 och sen bli proffs liksom. Hur, kan du uppleva likadant som det eller? Eh, ja, alltså jag, jag tänkte faktiskt på lite eh, något liknande här för några dagar sedan. Eh, men just det där att för att där och då Alltså när man är inne i det så är ju det det, det största som har hänt. Liksom. Och det, det präglar ju minnet av det. Det är klart att när man med lite distans så, så nu så tänker man eller då att jag menar, den där finalen i, i, i den där kuppen som man ju grät för att man förlorade. Det betyder ju ingenting för mamma var bara 13. Liksom. Men där och då betyder det ju som, så, så jäkla mycket. Och eh, det är jag håller helt med i det du säger med att man får en annan distans till det liksom. Alltså jag, hur ska man säga, en period i Hammarby är ju liksom, jag, nu var ju inte jag någon framgång, eller alltså mitt lag var inte så framgångsrikt som. Men, tyst med det Diego. Ja. Han håller inte med om att det var Hammarby som var felet. Så lång detektor. Det går, tack. Nej, men att, att nu var inte jag så framgångsrik som ungdoms, mitt ungdomslag. Så att jag var ju aldrig spelare när pojkar sen finalade eller sådär. Men att, att en, en period i, i Hammarby i A-laget här, är ju absolut en, liksom, den roligaste tiden jag hade som, som Hammarby-spelare. Och lite just det där som du beskriver. Om, för att vi var ju också ett gäng med polare som alltså spelat upp väldigt länge och, och, och vuxit upp ihop eller blivit män ihop eller vad man ska säga mm. och, och att just den känslan man hade som lag då kontra nu där det är liksom ja, professionella spelare från alla olika länder och ett, ett, kanske ett annat individuellt tänk med okej okay, vad vill jag uppnå med, under min session i den här klubben eh, att det är liksom att det präglar ju stämningen såklart. Eh, och man, det märkte jag till exempel i när jag spelade i Danmark förra året då, där, som ju, eh, där några spelare var liksom extremt engagerade för klubben liksom, och hur det gick för ungdomsföreningen. För att det var ju deras hemmaklubb där de har spelat hela sina liv eh, samtidigt som några andra kommer utifrån och ser det som en, liksom en språngbräda. Då får man lite andra perspektiv på vad som är 
viktigt. Jag tycker också att det man glömmer bort det ibland nu för tiden när man pratar om ungdomsidrott. Det pratas så himla mycket om olika sätt man utvecklas och vilka faser man ska gå igenom och när man ska lära sig det ena och när man ska lära sig det andra. Det är liksom lite för mycket fokus på utbildning för ungdomar tycker jag. Jag tycker att man har glömt bort det där renodlade jävla tävlingsmomentet där man kan gå in och vinna en match eller som i mitt fall då kanske på sin höjd vinna ett B-slutspel i Partilekupp eller vad det nu kan vara. Men att kunna vinna matcher tillsammans som ungdom utan att tänka en sekund på var någonstans man är i en jävla progressionstrappa eller vad som ska bli steg 3 och 4 och 5 härifrån utan bara liksom vara där och då och vinna eller förlora. Det är viktigt för ungdomar tror jag. Mm. Jag har hittat här på, på Youtube förresten SVTs inslag från eh, som Ola Brännholm gjorde till Lilla Sportspegel från eh, pojk-SM-finalen 2007 mellan Guif och Eskil. Så den får vi väl länka till på våra sociala medier. Definitivt. Kul. Guifs Mattias Ackerson är grym i matchinledningen. Sporthallen kokade redan före matchen startat. 2600 personer på plats för att inte bara se vilka som är bäst i Eskilstuna utan också bäst i hela Sverige. Derby är SM-finalen mellan Gröna Eskil och Röda Guif. Båda lagen har sporthallen som sin vanliga hemmaplan. Guifs Mattias Sakrisson är grym i matchinledningen. Han stänker in flera mål och blir sedan punktmarkerad resten av finalen. Ja, läckert. Ja, väldigt läckert. En vinnarskalle redan där alltså. Mm, mitt nio också. Allsidig. Ja, ah, underskattat med vänsterhänta mitt nio. Ja, ah, överskattat skulle jag säga. Okej. Okay. Men det, jag, är lite, jag har en liten bias där. Du åkte vänsterhänta, precis. Mm, det, det är det som ställer till det, tror jag. Jag såg att ditt gamla GOG körde med vänsterhänta mitt nio sist jag såg dem. Mm, ja, precis. Jag fick en fråga från en oinitierad i Hamdan när jag berättade om att jag hade gjort en intervju med en spelare och hans axel var paj och det var till och med så att det var läkarna sa att det skulle kunna vara protest då frågade hon var det den axeln? Alltså, ja, kan, man inte, kan han inte skjuta med andra armen? Och då det, det tyckte jag var ändå en bra fråga vi har haft uppe det innan men det slog mig igen då att evolutionen inte har lyckats skapa tvåhänta spelare än. Det, ja, borde det, ju inte det, det finns ju några. Jag vet. Var inte han, eller är inte han färöringen? Eller vad fan Skippa göten. Skippa göten, jo han är ju det. Men han, är men, men han begåvades med hoppet. Två bra axlar med dåliga, väldigt dåliga knän. Ja. Så det, ja, det kanske de tog från knäna och gav till axlarna. <laughs> ja, ja, men det, det är väl... Det, alltså, på ett sätt skulle ju det vara ett intressant experiment. Sacke är ju fortfarande relativt ung. Vad är han? 30-31? Något sånt där. Eh, och eh, alltså hur bra skulle han bli med högen om vi mm. liksom om vi gav honom nu två säsonger på att liksom lära sig det för ja. hans spelstil egentligen många delar är ju kan man ju göra liksom åt andra hållet om man bara får till ett hyfsat bra avslut mm. ja men det är ju inte precis det jag tror att rörelsemönster och så är ju inte det stora problemet det stora problemet är ju just skott eh. Alltså axeln. Nu bara tänka på det här med hur många, hur många repetitioner tror ni han har med när vi snackar skott med, med vänsteraxeln? 
Jo, absolut. Men jag tänker att om han blir 70% så bra med högerhanden som han var med vänsterhanden så skulle han absolut kunna spela i elitserien. Ja, jag vet inte fan. Det tror jag inte. Men, mm. men ja, alltså. Tanken är ju intressant. Ett tankeexperiment som vi aldrig kommer få reda på svaret på. Har vi något mer vi ska dra igenom innan vi runder av? Vet ni vad jag, nästa, jag tänkte om, nu har jag inte sagt det till så ni kanske slår bak ut. Varför skulle ni göra det i och för sig? Men jag, jag gjorde en, jag hade ett samtal med Per Johansson eh, förra veckan tror jag det var. Och, ja just det, fått sparken från Montenegro mm, kan vi Ja precis. Ja. Men han jag, jag har inte, jag har snackat med honom några gånger bara, jag känner inte honom eller liksom, har inte lyssnat på honom så jättemycket ändå men han har en jävla massa intressanta grejer för sig när det gäller handbollsledarskap och jag är lite sugen på att intervjua honom kring handbollsledarskap ja, men gör det. eller ledarskap generellt ja jag tänker det jag är jättesugen på att lyssna på det mm. han är ju faktiskt årets ledare i, på idrottsskalan jaha till och med det Ja. Ja, nej, man har lite annorlunda liksom, tänk och, och också eh, vältalig och frispråkig vilket man, eh, det är underlättare när man ska intervjua om man bara kan ställa tre, fyra frågor så löser intervjuoffret resten liksom. mm. Verkligen Då säger vi tack som fan till Sacke för en fin karriär och en härlig intervju tack som fan till Christian som gjorde intervjun tack som fan till alla som lyssnar och tack extra mycket till alla patrons som får det här att snurra runt och eh, nästa vecka hoppas vi vara tillbaka då med ett eh, framåtblickande avsnitt där vi hoppas kunna prata om ett stundande e-mästerskap. Det hoppas vi verkligen. Vad fan ska vi annars göra i december killar? Ah, ja. Jag vågar inte ens tänka på det. Nej. Ja, tack så hjärtligt. Hälsa dig. Hej då. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på Genesarets sjö Och lika så på Galleriblöd Dina kysslar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det förflutna tonar upp som en overtyr Våra liv blir till sist i harmoni Med en värld vi har att leva i Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 